0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Umap e BBDO, e você tá ouvindo? Na salinha. E hoje o papo é com blogueiro, roteirista, ator, apresentador e gurilão da bola azul, Antônio Tabet. Criador do Kibi Louco, que gerou mais memes do que é possível contar e co-criador do Porta dos Fundos, que produziu mais virais do que qualquer outro canal, além de fundador do canal Desimpedidos e do My News, se tem alguém que sabe o que é fazer sucesso na internet, é o Tabet. Mas deixa ele mesmo contar essa história, né? Eu e Antônio Tabet, na salinha. Tabet, obrigado por ter aceitado mais uma vez. E eu sempre começo o papo com a mesma pergunta pra todo mundo. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci no bairro de Botafogo. Fui morar na Tijuca. Meus pais moravam na Tijuca, onde eu fiquei até meus dois aninhos de idade. Depois eu fui criado em Botafogo. Voltei pra Botafogo e fiquei em Botafogo até meus... 20 e médios anos, assim. É, meu pai era, meu pai já faleceu, era médico. É, e minha mãe, médica também. Minha mãe tá aí até hoje. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Mas casal de médicos.
0: Você pegou o começo da internet ainda muito jovem. Você se interessou logo pela internet desde o princípio ou foi uma coisa que você foi descobrindo aos poucos?
1: Na verdade, como eu nasci em 74, peguei a internet desde que ela era mato. <risos> Peguei a internet no iniciozinho mesmo. No momento em que as, assim, as principais vitrines da internet, por assim dizer, aqueles fachos de luz que atraem os insetos, as primeiras coisas eram, eram a pesquisa, né, você tem um Netscape naquela época, de você ver, caramba, como é que. Se eu clicar aqui, qual a capital? do Azerbaijão, vai aparecer que que é Baku, vai, nossa, apareceu isso já era um puta passatempo <risos> e aquela coisa do, de você se relacionar com estranhos, né de você falar com gente pelo Mirk de você falar com gente pelo ICQ então, essas um foram um as clássico. minhas primeiras exatamente, um clássico foram as minhas primeiras incursões na internet é, e sim, isso aí foi pelo meados dos anos 90 lembro até hoje que eu fiz faculdade de comunicação na UFRJ uhum. e foi quando ensaiaram em algum momento colocar um laboratório de informática na, na faculdade, com computadores que tinham aquela... Imagina, computador de faculdade pública, hoje ainda é um inferno. Você imagina nos meados dos anos 90. Então, é, para você acessar a internet você tinha que rezar para o negócio funcionar e era uma conexão lentíssima e uns computadores paupérrimos e ainda você enfrentava a ira dos professores, porque naquela época havia professores e que achavam que a internet não, não levava ninguém a lugar algum, isso na faculdade de comunicação, tá imagina, <risos> que a internet não ia nada, tinha até um professor, é, não vou dizer quem é, mas é um professor que foi contra a, a criação do laboratório de informática na, na Faculdade de Comunicação da UFRJ, que era na Praia Vermelha, ali na Urca, porque ele dizia que o local onde seria feito o laboratório do campus da UFRJ tinha sido um cemitério indígena. E eu tentei argumentar com ele falando assim, você sabe que o Brasil é um cemitério indígena, né? então a gente não poderia construir nada em lugar algum, mas... Foi assim, mexendo na internet, fuçando, 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 que eu consegui achar um, a minha casinha.
0: Você entrou na faculdade de comunicação com alguma carreira em vista, assim? Ou publicidade, jornalismo, ou alguma outra opção?
1: Então, não. A, a, os objetivos foram aparecendo conforme eu fui estudando. Ou melhor, não estudando na faculdade. Porque a minha <risos> faculdade foi uma bosta, assim. Eu, eu sempre gostei de escrever, eu sempre me considerei criativo as pessoas sempre me acharam engraçado e eu desenho muito bem. E pelo fato de desenhar bem, eu fiquei com isso, falei, bom, eu tenho uma aptidão para alguma coisa aqui. Tanto é que naquela época não tinha nem, né, era vestibular, e eu fiz é, vestibular para carreiras completamente diferentes, mas que tinham em comum a coisa do, de você ter alguma noção artística. Então, por exemplo, eu fiz faculdade, fiz vestibular para desenho industrial na UERJ, para arquitetura na UFF comunicação na UFRJ e para design na PUC. Eu, eu passei em todos. Só que como eu estava tão estressado de ter estudado, meu pai tinha morrido há pouco tempo, eu, eu, eu me dei seis meses de vagabundagem. E na UFRJ eu ia começar só seis meses depois. Então eu optei pela UFRJ e eu odiei cada segundo meu naquela faculdade. Eu odiei <risos> cada momento do trote... Ao dia deu de dar tchau para faculdade. Eu não gostei da faculdade em nada, assim. achei Eu achava as aulas maçantes, achava os professores péssimos. Apesar de ter gente muito inteligente lá, tá? Mas assim, não é porque o cara é inteligente, o cara é um crânio que o cara sabe dar aula. Então eu via muito, sabe, era uma feira das vaidades aquele negócio. A faculdade não tinha estrutura nenhuma, né? Coisa que era bizarro. E sem falar que era o que os mínimos gostam de chamar de balburja, né? Teve aula minha em que o professor parou a aula pra fumar um baseado com os alunos lá de fora. Falou assim, gente, vamos fumar umzinho ali fora rapidinho, que eu tô meio estressado. O professor falando isso, eu vi, ninguém me contou. E, e nada daquilo batia comigo, não era aquela pessoa. E aí eu falei, bom, se eu ficar aqui nessa porra dessa faculdade, eu tô fudido, eu vou sair daqui e vou pra lugar algum. E aí a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um estágio. Eu falei, eu preciso de um estágio, porque aí pelo menos eu consigo trabalhar e, e, e arrumo um pretexto bom para passar menos tempo aqui. E eu precisei fazer isso rápido, porque eu enfrentei muitos problemas na minha vida pessoal depois da morte do meu pai. Quando meu pai morreu, a minha mãe deu uma surtada. Entendi. E eu saí de casa muito cedo, eu não tinha um real no bolso, literalmente um real, saí de casa sem dinheiro, tendo de andar a pé do Botafogo até o Leme pra dormir de favor na casa de um amigo uma noite pra outra que não tinha onde viver. Cacete. Então eu arrumei um estágio logo, arrumei na cara de pau, na época a maneira que eu encontrei de arrumar um estágio foi passando um trote pra Rádio Globo, eu liguei para a Rádio Globo fingindo que eu era uma pessoa para falar com o diretor da rádio. Quando ele me atendeu, eu estava no orelhão da UFRJ. Quando ele me atendeu, eu falei: Olha, eu sou estudante, não sou fulano de tal, eu não sou diretor de nada, eu sou, estu eu sou, eu sou estudante de comunicação da UFRJ, eu queria um estágio. Aí ele me arrumou um estágio. Quem me arrumou o um estágio foi o José Carlos Araújo, narrador conhecido aqui do Rio de Janeiro, que era diretor de esporte da Rádio Globo. Aí ele arrumou um estágio não remunerado para mim, mas depois de três meses eu comecei a ganhar dinheiro. Mas assim, dinheiro que eu digo era equivalente a 250 reais por mês, né? Uhum. E eu comecei, fiquei fazendo estágio, estágio, estágio na Rádio Globo, e aí sim eu consegui meio que sobreviver à faculdade de comunicação, e do estágio eu fui para outros estágios, outros lugares, e aí minha vida começou assim.
0: Mas a faculdade deu uma coisa
1: boa para você, que foi onde nasceu o louco É, então, na faculdade, o pessoal da minha turma de publicidade resolveu fazer um jornalzinho da faculdade, o jornalzinho se chamava A Tocha, que era um trocadilho infame com <risos> Atochar, né? Sim. E aí um dos caras perguntou, falou assim, você desenha bem, no desenha? Eu falei, desenha, ele quer fazer a coluna de humor do, do jornal? Eu falei, top. Aí depois houve uma, uma cisão dentro do Atocha e criaram um outro jornal chamado Pavê.
0: O pessoal curtiu um
1: trocadilho, né? Exatamente. Mas o Pavê era o trocadilho mais infame ainda, né? <risos> a gente fez uma coluna chamada, eu fiz uma coluna chamada Que Louco que era uma espécie de coluna social da faculdade. Era uma coisa meio Tuti da faculdade. Tuti sempre foi uma influência minha. E aí eu fiz essa coluninha no jornal da faculdade.
0: E como é que o Kibelouco saiu do jornal da faculdade para ir para a internet?
1: Depois da faculdade, né, eu, come... eu fiquei fazendo esse estágio na Rádio Globo um tempo, saí da Rádio Globo, fui para uma agência de publicidade, a primeira que eu trabalhei, uma agência pequenininha no centro, assim, uma agência que tinha pessoas, e eu entrei como um estagiário de redação, porque ninguém lá escrevia, e aí eu fiquei pouco tempo nessa agência, e logo depois eu arrumei um estágio na Globosat. Teve um processo seletivo enorme gigante, foi o maior processo seletivo que eu já participei na minha vida, assim, era, sei lá tinha uns 100 candidatos em determinado momento, todos num auditório para disputa de três vagas de estágio na, uhum. na Globosat. Eu lembro que eu fui muito bem nesse processo. Muito, 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 muito bem nesse processo. Era um processo seletivo que tinha dinâmicas de grupo intermináveis, tinha desenho de candidato, que perguntinha tipo, coach, o que, que você faria se... Assim? Aquelas coisas, merda tudo, uma desgraça. E eu consegui a vaga de um jeito completamente improvisado, porque... É, você imagina, tinha um, 100 candidatos, e para cada um dos candidatos, os gerentes das áreas faziam a seguinte pergunta: Qual a sua maior qualidade e seu maior defeito? <risos> Aí eu passei, sem brincadeira, três horas ouvindo aquelas pessoas falando: Ah, meu defeito é ser perfeccionista. Aquelas coisas que você sabe como não são. Tipo a entrevista da Marília Gabriela de antigamente: né? Um defeito. ai, eu sou perseverante demais. É, sabe, resposta é de miss, coisa? né? Resposta de miss. E, aí, quando, e eu, eu era o último, você imagina, eu era o último. E aí, quando chegou em mim, as pessoas já estavam querendo ir embora, fazer sei lá o quê, eu falei, preciso, preciso fazer alguma coisa diferente aqui. Aí quando chegou em mim, o cara falou assim, qual é o seu maior defeito? Eu falei assim, ansiedade, que todo mundo tinha falado que era ansiedade. Eu falei, ansiedade também, mas é uma ansiedade diferente das que os outros falaram aqui. Aí o cara falou assim, como? Como é que é a sua? Eu falei assim, ah, a minha ansiedade é em relação a mulheres eu não sei lidar bem com isso, mulher chega na hora pra mim é uma merda, me atrapalha, e todo mundo meio que deu uma, um alívio cômico. né? Uhum. E a sua qualidade? Foi assim, a minha maior qualidade é que eu percebo coisas que ninguém percebe. Aí o cara, por exemplo, e aí eu percebi durante a, esse processo gigantesco que dois dos gerentes estavam cagando para as respostas dos entrevistados, dos candidatos, e estavam jogando o jogo da velha na mesa. <risos> E eu falei, eu percebi que enquanto estava todo mundo falando coisa, que vocês estavam fazendo o jogo da velha. E fica um climão de merda. né Imagina, entre os candidatos, o pessoal do RH, o gerente. Aí um deles quis me dar um troco, quis me dar uma rasteira. Ele falou assim, ah, é? E quem ganhou? Aí eu falei, você. Porque eu percebi que ele tinha ganhado. Aí o cara falou, tá contratado. Aí eu fui trabalhar com ele. Ele é meu amigo até hoje, cara. Aí eu fiz o estágio na Globosat comecei no Show, depois fui efetivado no GNT, aí eu saí do GNT e fui para a Icatu, que o pessoal queria re renovar a área de marketing deles, eu cheguei lá na Icatu, e quando eu cheguei na Icatu, o... as pessoas eram muito legais, mas o trabalho era muito chato. E aí eu criei o Louco, porque eu fazia as minhas potocas, as minhas charges, as minhas montagens no, no Photoshop e mandava por e-mail, e chegou aquela figura que é o cara da informática e falou assim, ó, esse meio aí, essas coisas aí podem ser monitoradas, não manda não. E era caô, mas eu caí no caô. <risos> eu falei, bom, então agora eu vou fazer um, um blog. Eu fiz o Kibiloco, que era a plataforma mais simples de autopublicação da época, né?
0: E o conteúdo todo do Kibiloco sempre foi muito pautado no que acontecia naquele dia, né? Sim. Como era o seu processo de, de criação para ter essa agilidade? Você tirava amanhã para ler todos os jornais e depois começava a criar ou estava sempre lendo? Como é que era a organização do seu dia para você conseguir fazer um conteúdo Relevante e constante o tempo todo.
1: Então, a publicação era até ágil, rápida, o que me pegava mais tempo era fazer as montagens no Photoshop, né, porque uhum. eu sempre fiz tudo sozinho, o que me louco até determinado momento, até teve um determinado momento do site que eu contratei algumas pessoas para trabalhar comigo, mas o início dele, durante alguns, an alguns bons anos, uns 5 anos mais ou menos, eu fazia tudo sozinho. Caraca. Eu fingia que era uma equipe, porque eu tinha medo de ser processado na pessoa física, então eu fingia que era uma equipe, para ver se isso intimidava qualquer iniciativa de me processar. E aí eu fazia tudo sozinho. Agora, o meu processo era basicamente o seguinte, ah, qual a piada que eu penso em relação a isso? E eu tinha um exercício de não, te de tentar fugir da primeira piada. Qual é a piada óbvia? É essa? Não, como é que eu posso melhorar? Uhum. Qual é a segunda? Qual é a terceira? E era assim que funcionava, mas o que me pegava mais era, eram as montagens. Escrever, fazer comentário da notícia sempre foi muito fluido, sempre foi muito natural.
0: Você, você mostrava para alguém antes de postar ou jogava no ventilador de uma vez? Ou tinha, um, tinha não, um, alguém não. de confiança ali que você mostrava o que, que você acha disso, pedir uma opinião de um amigo para um outro?
1: Não, eventualmente eu mostrava como quem mostra uma roupa para alguém, assim, mas não tinha um processo. Às vezes, eu estou falando com algum amigo num messenger da vida da época. Eu falava, cara, eu vou postar isso aqui. O que você acha disso aqui? Quando eu estava inseguro em relação ao conteúdo, talvez eu, eu, já, eu mostrasse. Mas isso não acontecia muito, não.
0: Bom, na, na publicidade não é incomum um cliente pedir para agência um vídeo viral. Sim. E o Kibiloco teve um monte de virais, né? Um monte de posts bombaram na internet e circularam. Sim. Até hoje circula, né? Até hoje se recebe Sim. um post antigo. Você tinha algum truque? Você tinha algum feeling para saber se uma coisa ia viralizar ou não? Ou era meio na sorte só?
1: Sempre foi muito intuitivo. Eu vi um negócio e falava: isso aqui vai pegar e via coisa que eu falava, isso aqui não vai pegar e o que eu achava que ia pegar funcionava, até hoje o Gregório fala isso pra mim assim e ele fala, cara, é impressionante como ele me chama de Kibe, né? é impressionante como o Kibe tem faro pra uma coisa que vai fazer sucesso tipo, eu mando o roteiro de um vídeo do Porta que é lido na reunião e às vezes as pessoas não gostam muito falam esse roteiro aí, eu falo, cara, vai que vai fazer sucesso, vai que vai fazer sucesso, vai que vai bombar e bomba, normalmente bomba eu tenho esse faro bom pra isso é, sempre tive, o Quibi Louco me ajudou muito, porque também foi um processo empírico, então é. eu acabei refinando esse meu, essa, esse meu olho, mas assim cansei de receber vídeos de gente que falava assim, ah, esse vídeo aqui, isso aqui é muito bom, isso vai virar, eu olhava e falava, não, não vai virar. E de fato não virava, não publicava. Esse talvez seja um dos grandes méritos do do, do Louco ao longo do tempo. Esse, a, gente, a gente, no caso eu, sempre tive um olho muito bom <risos> pra ver o que é bombar ou não.
0: E tem alguma característica comum? Não, não tem fórmula, né?
1: Então, eu acho que a, a única fórmula, e eu já falei isso algumas vezes, é... tem que ser autêntico. Uhum. E, e, assim, autêntico não significa que precisa ser improvisado, que não pode ser ensaiado, que não pode ser atuação, não é isso. Eu falo de autêntico, de autenticidade. A pessoa tem que acreditar naquilo, tem que fazer aquilo de verdade. Porque você vê gente querendo fazer um viral mas quando ela quer só fazer o viral, não dá certo. Ah, vamos fazer isso aqui só para ser um viral, não, não dá certo. Tem que ser viral e alguma coisa. Ele, ou melhor, ele tem que ser alguma coisa e depois ele ser viral. Ele não tem que ser só viral. A pessoa, quando tenta fabricar um viral vazio, ele não dá certo, não adianta. Para fazer alguma coisa que viralize, tem que ter uma essência lá, verdadeira. E, e o público da internet, é, pode ser até a mesma pessoa, mas a, a maneira como a pessoa consome internet é maneira diferente que ela consome televisão, rádio, cinema, jornal e outras mídias. A internet quer as coisas de verdade. Uhum. E, e, e o faro do público é preciso e a reação é cruel. Se você faz um negócio que as pessoas percebem que hum, isso aqui, sei não... Não, não, nem dobra a curva nem sai na largada
0: e no auge do louco ali no, com cinco anos de blog você foi convidado para ser roteirista do programa do Luciano Huck né para entrar na Globo isso você teve alguma dificuldade para se adaptar ao esquema industrial da Globo um monte de etapa de aprovação um monte de gente para ver coisas que você não estava acostumado até então
1: na verdade quando o Luciano me chamou para ir para lá o Louco estava no auge uhum. E eu tava muito confortável, porque eu já poderia viver, entre as pessoas do Quibilô. Uhum. E pra Globo foi... foi a faculdade que eu não fiz, ou que eu fiz e não aprendi nada. <risos> e eu dei sorte de cair no Caldeirão do Hulk, porque o Caldeirão era um programa... A gente chamava lá de programa de dono, né? Uhum. Que é o programa do Luciano, assim como o Faustão é o programa do Faustão, da Fátima da Fátima. E eu nunca trabalhei com o Faustão ou com a Fátima. Eu não sei qual é o nível de envolvimento deles com as produções deles, mas o programa do Luciano era um programa em que o Luciano era o diretor do programa apesar de sempre ter tido diretores lá ótimos diretores, inclusive como Mário Márcio Bandarra puta diretor me ensinou muito enquanto eu estive lá o cara fez Armação Ilimitada que rei sou eu uhum. só isso na Globo o Luciano era o diretor do programa Sim, o cara que resolvia as coisas resolvia ou decidia as coisas só que o diretor de cena mesmo o diretor de... que vai pra rua diretor de externa, não tinha essa figura lá no Caldeirão. Então eu como era roteirista, eu fazia às vezes de diretor sem nunca ter sido diretor na vida. Então eu ia para externa, eu conversava com câmera, eu ia pra ilha de edição, eu ia para sonorização, eu ia para arte. Era tudo. Então foi um aprendizado muito, muito foda. Em relação ao texto, como era um programa de variedades, eu nunca me senti podado, não. Esse processo sempre foi muito natural pra mim. Eu me dei bem com o Luciano logo de cara. Era um programa que tinha alguma liberdade criativa. Sempre entendendo que você estava na TV aberta sábado, 4 da tarde, né? Pra uma nação de pessoas. Naquela época o Caldeirão dava 28 de bop. É, fenômeno. Era um fenômeno naquela época, hein? Dava o que a novela dá hoje. Ou mais do que a novela dá hoje. Então você imagina a quantidade de gente. E eu senti um pouco mais dessa dificuldade na Globo no fim da minha, da minha trajetória lá. Porque depois de alguns anos no Caldeirão, eu pedi pra escrever humor na Globo. E aí eu fiz um laboratório de humor, e durante esse laboratório de humor, eu senti mais essa dificuldade. Uhum. Não foi exatamente censura, isso nunca aconteceu. É, era mais um, um desacordo do que era humor para algumas pessoas e o que era para outras. O que funcionaria e o que não funcionaria. No fim das contas, eu tava certo.
0: <risos> esse laboratório de humor eu tenho uma curiosidade é meio enigmático, é meio misterioso assim, esse laboratório de humor não é aberto pra qualquer um, tem que ser meio convidado enfim, uhum. como é que foi essa experiência?
1: cara, é legal assim, é, como é que funciona? Eles pegam, eles pegam um, dois, três diretores que queiram trabalhar com humor ou que tenham ideia de fazer o um projeto eles selecionam 20 roteiristas da casa que eles acham que tem a ver com humor ou que estão em algum projeto de humor infelizes e querem trocar, esse tipo de coisa. Uhum. E pegam, sei lá, 20 atores. Todos que queiram trabalhar com humor também. E põe todo mundo num, num estúdio fora do, do Projac que você vai todos os dias e você divide ideias e você vê, assiste palestras, que você é, estuda sobre o assunto. É bastante enriquecedor, é bem legal. Sobretudo para você... É se relacionar, você conhece pessoas que um humor muito parecido com o seu que tem uma troca muito interessante você vê gente que Puta, não tem nada a ver comigo matar tá aqui, quer fazer isso, imagina se pegar numa sala, você botar o Tiririca com o Danilo Gentili <risos> eles não tem nada a ver um com o outro mas são duas pessoas que fizeram a carreira em cima do humor Total. E, e se você pega num, num laboratório de humor desse da Globo você pede 50 pessoas lá dentro, 40 pessoas lá dentro vai ter um cara que faz humor de Torta na cara e o outro cara que quer fazer o humor Oscar Wilde. Então, assim, você tem diferentes nuances ali. É, e você descobre isso rápido, né? E aí você faz seu subgrupinho, você conhece pessoas. É, é, é interessante. Você vê gente construindo piadas, você vê o um processo criativo que te ajuda a entender, a achar soluções, né? Você fazer um roteiro de humor também é buscar soluções. E esse processo de buscar soluções foi me ensinou bastante coisa ali na, na oficina de humor da Globo.
0: A ideia do Porta dos Fundos começou num papo entre você e o Ian, SBF, né?
1: Isso. Na verdade, surgiu o que Biloco já era uma referência e o Ian fazia um trabalho chamado Anões em Chamas. Uhum. E os vídeos que o Ian dirigia no Anões em Chamas já eram naquela época mais bem filmados e mais bem dirigidos e mais bem atuados do que qualquer produção de humor da Globo. <risos> qualquer. Então eu falava, caraca, como é que esse cara não tá bombando? Eu marquei um almoço com o Ian eu falei, porra, cara, é o seguinte, eu tenho uns roteiros de humor que eu queria muito filmar. Uns curtinhas assim, pra botar no Kibi Louco. Topa, anima? Ele, porra, vamos fazer. E a gente começou... Demorou um tempo até a gente engrenar, porque ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu... E lá para 2011, a gente começou a postar uns vídeos do Anões no Kibi e umas coproduções do Kibi Louco com Anões no Kibi Louco também. Primeiro, a primeira página do Porta dos Fundos talvez tenha sido o CSI Nova Iguaçu, Ei. que eram as curtinhas que a gente fazia no Anões no Kibi Louco e que era comigo, Gustavo Chagas e o Totoro já uhum. encenando e o Ian dirigindo e que bombaram muito, fizeram muito sucesso na época, e a gente viu que dava certo, dava pra fazer. E aí quando a gente, nessa época a gente tava saindo muito com os amigos em comum, o Gregório, o Fábio Porchat, o Marcos Veras, um pessoal que a gente se frequentava, casa de um, bar de outro e tal, a gente falou, porra, tem... e se a gente fizesse um vídeo assim, se a gente fizesse um vídeo assado, se... Pô, imagina se isso acontecesse, Pô, a gente tinha que filmar isso, isso sempre ficou na nossa cabeça. Como esse projeto já estava andando, eu falei para o Ian Ian, vamos fazer. O Ian topou claro, de cara, o Ian também queria fazer. E aí a gente foi chamando as pessoas para participar do projeto. O Fábio, o Gregório, depois o João. E fomos chamando essas pessoas. Uhum. Algumas quiseram se comprometer mais com o projeto na época, outras menos. É, teve gente que a gente chamou para ser sócio da gente na época e preferiu ser elenco teve gente que preferia ser elenco e depois mudou e falou, ah não, eu quero, eu quero entrar nesse negócio com vocês aí o Greg, por exemplo, é um cara que não queria se envolver, e depois ele quis entrou é, o Fábio também não tava muito afim o Fábio, o Fábio queria fazer rádio, e a gente falou, não vamos fazer e tal, enfim, enrolou acabou que todo mundo, no fim das contas, todo mundo se, se achou, se encontrou e deu no
0: que deu e o Porta dos Fundos já nasceu pensado como um negócio? Não não, eu lembro que no começo ele era meio um, um, formatado de um jeito que era um programinha com várias sketches. Imagino que vocês tenham tentado vender isso para TV, enfim.
1: Sim, a nossa ideia, a nossa ideia era fazer tudo ao mesmo tempo. A gente queria fazer TV, internet, tudo ao mesmo tempo, porque naquela época a internet ainda era vista pela TV como uma rival. E a gente já sabia que não era. A gente já estava com esse, a gente já estava ligado nisso. Então, a Globo, na época, queria que qualquer pessoa saísse da frente do computador. Tanto é que a página da Globo.com era não era nada. Hoje, qualquer atração da Globo na TV, você vê lá que eles chamam você para o G1, para o Play, para o Globo.com, Globo para tudo. Eles querem você lá. Mas, na época, não queriam. E isso foi uma coisa que eu briguei tanto na Globo. Porque, na época do Caldeirão, o Kibiloco foi para Globo.com. Foi parte da negociação. Uhum. Nossa, mas o que, o, que, o que eu tive de briga dentro da Globo.com, você não tem noção. Imagina, na época do Big Brother, eu fazia montagens do Big Brother na, no Quibi Louco, o pessoal do Big Brother pedia pra tirar do ar. Que loucura. E eu não tirava, e os caras queriam que tirasse, porque vai, vai sair do programa. É uma loucura, era, as pessoas realmente não enxergavam coisas que estavam a um palmo da frente, na frente deles, não viam. E a nossa ideia era fazer no Porta dos Fundos um programa que passasse em todos os lugares ao mesmo tempo, que preenchesse todas as janelas. A gente chegou a oferecer a MTV, chegou a oferecer a Sony e chegou a oferecer a Fox. Uhum. Ninguém quis. A MTV tava sem grana, a Sony até gostou, mas falou que não queria investir em humor naquele momento e a Fox escolheu o Rafinha Bastos em vez do Porta. Uhum. O que pra gente foi até bom, porque depois a gente fez sucesso só na internet, e a Fox teve que fazer um contrato com a gente pagando muito mais. <risos> Verdade. Mas foi assim, Nós ideia era fazer um programa de televisão, mas sem abrir mão dos vídeos toda semana separados. Era fazer um programa quinzenal ou um mensal de 15 minutos, além das esquetes soltas, como a gente faz até hoje. E
0: o Kibiloco foi fundamental né, para o lançamento do Porta dos Fundos como veículo, né, como mídia. Sim. Foi em 2012 isso, né?
1: Sim, o Kibiloco foi, ele era a principal vitrine. né? Porta dos Fundos estava ele ele hospedado no YouTube, mas quem divulgava era o louco E aí você já saía de uma, uma base de exibição para 100 mil pessoas no mínimo. Né? Um vídeo do louco qualquer, um, 100 mil pessoas assistiam por baixo. Quando viralizava a coisa ia mais pra frente. Então, a gente conseguiu superar todas as expectativas no lançamento. E
0: quais outros aprendizados do Kibiloco? Além desse feeling, né, que você falou que desenvolveu no Kibiloco naturalmente. Uhum. Mas que outros aprendizados de criação do conteúdo digital você trouxe pro, do Kib pro Porta?
1: Então, uma das coisas que eu quis mais, que eu insisti, foi uma batalha minha lá dentro do Porta, foi da gente publicar os vídeos sempre nos horários certinhos. Uhum sempre às segundas e quintas, 11 da manhã, porque era o horário que o Kibiloco bombava mais. Eu tenho a minha teoria, porque eu acho que esse 11 da manhã é o horário que o cara para de trabalhar e começa a procrastinar no trabalho, <risos> antes do almoço. E segunda, porque é o primeiro dia, né o cara não tá muito afim, já deu o gás dele de manhã e vai. E quinta, porque o cara já tá entregando para Deus a sexta. Então, <risos> a gente sempre botava os vídeos às segundas e quintas, 11 da manhã. E até porque na sociedade de hoje, e aí você, você tem que entender que essa cultura do cancelamento, o, a cultura do ódio, a cultura das fake news, tudo, tudo vem disso, é da vaidade do usuário de querer ser o primeiro a postar ou comentar alguma coisa. Então quando você tem alguma coisa na internet com um dia e horário marcado para sair, muita gente fica de olho nisso porque ela quer ser a primeira a repassar. Ela quer ser a primeira a divulgar entre os amigos. E aí o Porta dos Fundos era meio isso, né? A gente divulgava o vídeo e já tinha gente na fila esperando para repassar para os amigos os vídeos do Porta dos Fundos.
0: Ah. Ah, e claro que o, o, o Porta dos Fundos foi um sucesso, um fenômeno imediato no Brasil inteiro. E além do que Biloco ajudar, além dos nomes é, é, que já eram mais conhecidos no humor, como o Fábio Porchat, o Gregório, estarem presentes também ajudou muito. Mas também tem muito a ver com a qualidade e a quantidade de roteiros bons, né? Que vinha toda semana, como você falou. E eu já ouvi você contando mais ou menos das reuniões de roteiro, que, como, como funcionava, mas queria que você contasse mais ou menos como é que era o processo de aprovação, como é né, o processo de aprovação de roteiro hoje em dia.
1: É, hoje a diferença do processo para o que acontecia antigamente é que hoje tem mais gente na sala de roteiro. Uhum. Mas durante muitos anos o, o processo foi... Sempre mesmo, íamos nós, nós cinco, os fundadores do Porta, mais o Esteves, que era um roteirista, que é roteirista do Porta ainda, a gente ia para uma sala, lia roteiros, aprovava ou reprovava o roteiro ali na hora. Nunca Sim. teve muito melindre, a gente sempre pôde dizer para o outro que o roteiro tava uma merda, ninguém ficava puto por isso, tinha a chance de você trocar o roteiro de mãos, dar para algum amigo teu tentar resolver o roteiro, você voltar para casa e mudar o roteiro e tentar defender de novo na semana seguinte, e isso deu sempre muito certo, a gente Sempre escreveu três roteiros por semana e passamos bons anos atrás de roteiristas. Fizemos muitos processos seletivos atrás de roteiristas e a gente demorou para encontrar. Mas demorou papo de seis anos para achar roteiristas que tivessem o nosso humor e que tivessem uma produtividade parecida com a nossa. E somos muito diferentes, né? O fato da gente ser completamente diferente um do outro na hora de escrever, nos ajudou. É, porque a gente tem um senso de humor parecido,
0: uhum.
1: mas estilos completamente diferentes. Então a gente ri do outro. A gente se Eu me divirto com os roteiros do Greg. O Greg gosta dos roteiros do Esteves. O Esteves gosta dos roteiros do Fábio. O Fábio gosta dos meus roteiros. Então assim, a gente meio que se completou. Eu nunca conseguiria escrever um roteiro do Fábio. O Fábio não consegue escrever do jeito que eu escrevo. O Greg também não. E por aí vai. A gente é muito diferente, mas a gente tem um gosto parecido. Então isso nos, nos ajudou muito. e Foi muito difícil achar gente como a gente nesse processo. Mas hoje a gente já conseguiu encontrar umas pessoas que são ótimas e estão lá no Porta conosco. Você fez muito sketch no Porta dos
0: Fundos, né? Tanto escrevendo quanto atuando. E alguns desses já viraram clássicos do, do YouTube brasileiro, como o Mário Alberto, o Gurilão do Bola Azul, o próprio Peçanha que você falou. Queria saber qual foi o mais difícil para fazer, tanto como roteirista
1: quanto como ator. Bom, como roteirista não tem o um mais difícil para fazer, porque o processo de escrever é basicamente o mesmo para todas as esquetes, né? depende da inspiração. Às vezes tem um roteiro que vai e volta mais vezes... O do gurilão da bola azul, por exemplo, ele demorou muito para ser aprovado. Internamente, você diz? Internamente, porque o Ia. Assim, é muito engraçado, porque o Gregório diz lá no Porta, que é o seguinte, ele fala assim, cara, o Kibe tem um compromisso com o sucesso, porque quando eu insisto num roteiro que os outros não querem, normalmente serve para eu anos depois jogar na cara deles, assim, viu como é que servir <risos> viu como é que era foda, porque acaba virando um roteiro de sucesso. E normalmente são os roteiros que são ou mais escatológicos, ou, ou são mais proibidões, por assim dizer, ou tem alguma polêmica é, politicamente incorreta no roteiro. Entendi. E tipo, o Rola, foi durante anos, acho que até hoje, é o vídeo mais assistido do Porta. Eu adoro, adoro e, isso. Foi, e foi um roteiro que quase não foi aprovado, do gurilão da Bola Azul a mesma coisa. O próprio Sobre a Mesa teve uma questão na época, enfim... E são roteiros meus que encontraram algum alguma resistência... Mas deram muito certo depois e viraram ícones do canal, né? Mas não houve uma dificuldade na produção. Para eu escrever o roteiro não teve muita dificuldade. Agora, para interpretar, tem coisas assim que, que são bem diferentes, bem complicadas. Por exemplo... Tem um roteiro do Porta chamado Suborno, que eu faço, Peçanha, que é um policial que fica tentando dizer para um casal, de maneira, de forma indireta, que ele quer um suborno, mas ele não pode dizer exatamente que ele quer um suborno. Então ele fica arrumando subterfúgios para dizer isso. E é um roteiro enorme, assim, é muito texto, tem muito bifão do bifão, que a gente chama, é o, uma quantidade grande de texto para o ator dizer de uma vez só, só que, ao contrário de vários roteiros, ele não tem uma sequência lógica que o personagem fala Oi, aí o outro fala, tudo bem? Como você está? Estou bem, e você? Foi onde hoje? Fui na farmácia. Que você cria uma lógica para decorar o roteiro na tua cabeça. Nesse roteiro, o Peçanha dizia basicamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes e que eu não podia trocar. E eram ordens específicas. Então eu, não, eu tinha que chamar a suborno de questãozinha, uma forcinha para o camarada. Nossa, mas demorou muito. Eu errei muito nesse dia, porque foi bem difícil decorar e fazer tudo certinho como tinha de ser esse roteiro. E uma outra dificuldade que eu encontro na hora de interpretar, mas aí é uma questão física, é que eu odeio fazer qualquer roteiro bíblico do Porta com Deus, apóstolos e o cacete porque eu não suporto usar a barba postiça <risos> porque botar aquela barba postiça que não é só botar uma barba de Papai Noel assim, é uma cola, você coloca pelo a pelo quase porque são, são várias camadinhas e cola na, própria, na sua barba, entra na sua boca é um inferno eu não suporto fazer eu já pedi se tiver algum que não tenha barba eu prefiro fazer ah, mas tem que ter, tem que ter então tem que ser um puta personagem porque aí eu topo fazer a barba assim como foi Deus no especial de Natal do Porta que eu usei barba mas aí eu tava finzão de fazer aquele personagem mesmo mas se puder trocar qualquer coisa, eu aceito fazer sem barba eu já falei até que eu topo deixar minha barba crescer antes eu falo, ó, é daqui a seis meses eu deixo minha barba crescendo por seis meses mas eu não quero usar uma barba puxiça é
0: eu perguntei o lance do, do roteiro também, porque às vezes você tem uma, uma semente de ideia ali que você não ou não tem um final, ou, ou você
1: acha que falta alguma coisa que você trava, sabe? Não, isso acontece. Às vezes você não acha um final bom para o roteiro, mas quando isso acontece, eu deixo ele na gavetinha e vou para a parte para a próxima. Ah, entendi. Porque se eu ficar pensando, quebrando a cabeça com ele e tal, às vezes não dá. Às vezes o cérebro cansa também de você ficar martelando no mesmo lugar muito tempo. E às vezes eu deixo o roteiro de lado e aí passa meses e aí eu pego esse roteiro de novo e falo, ah, aqui, ó, pensei numa coisa diferente agora, porque eu dei arejada, né? Uhum. Mas quando eu encontro alguma barreira assim, ah, não tô encontrando um final decente pra isso, ou eu parto pra outra e deixo ele lá guardadinho e depois volto pra olhar pra ele com mais cuidado, com a cabeça fresca, ou... Já aconteceu de levar o roteiro sem final mesmo. Levo para a reunião do porta e falo, esse aqui eu não achei o final. Alguém tem uma ideia de final? E aí rola essa troca. Acontece comigo e já aconteceu com os outros também.
0: É que você falou do rola, eu acho sensacional, e acho que é um exemplo ótimo de, dessa provocação dos sketches do Porta dos Fundos também na linguagem, né? Ah, total. Os palavrões que, porra, até então era difícil ver palavrão no, no humor brasileiro, assim, pelo menos na. Em tela, né? Você via no teatro, mas... É. Esse teste de linguagem de... Porra, vamos ver até onde as pessoas vão aguentar ouvir barbaridade, né? Uma coisa meio... Dercy Gonçalves, assim,
1: né? É, mas eu acho, eu acho que o segredo do Porta é que... É, muita gente, no início, até falava... Ah, é, muito é só palavrão. E não era só palavrão. Nunca foi só palavrão. E ao contrário da Dercy Gonçalves, que era aquela figura emblemática, man, vociferando palavrões na TV aberta, aquilo, ela tinha uma quase uma licença poética de fazer aquilo, porque ela já era uma senhora. Então, assim, uma vovó... É, falando palavrões, as pessoas perdoam. É igual você ser, fazer piadas de que você não faria normalmente durante o carnaval, por uhum. exemplo. As pessoas uhum. permitem esse tipo de coisa. Mas o Porta dos Fundos, o que, que a gente. Qual era o desafio nosso? O nosso desafio era rasgar essa hipocrisia. Era falar palavrão como as pessoas falam. Porque muita gente que, que Ai, é palavrão, é gente que quando dá uma topada em casa, fala: puta que pariu, caralho. Fala mas que quando via isso no audiovisual ficava chocado de uma certa maneira e outra coisa né a gente também é ao contrário da Dercy o palavrão ele não vinha como um Ariete para forçar uma porta ele vinha às vezes num exagero para para pintar mesmo como um exagero ou ele vinha jogado no discurso da pessoa para a pessoa falar aquilo como se falasse na vida normal o porta dos fundos sempre teve um, um discurso de na embocadura do ator sempre ter o texto jogado como a pessoa fala no dia a dia. Você não vai ver um vilão de Porta dos Fundos igual um vilão de novela da Globo balançando uma taça de vinho e falando aquela maldita vai se ver comigo. Que são coisas que as pessoas passam, se acostumaram a ver na TV aberta, mas ninguém fala assim no dia a dia, né? Hum. Você... Só se for sacaneando isso, né? Exatamente. No, no, no dia a dia um vilão fala eu vou foder esse filho da puta, ele vai ver só comigo. Vou arrebentar a vida dele. Mas não fala essa rata vai se ver com quem ela está falando. Ninguém fala assim, né? É. e a gente conseguiu dobrar isso porque as pessoas começaram a se identificar mais com os roteiros e, e a interpretação do Porta e quando voltavam para ver a TV aberta fala porra peraí, o que, que é esse zorra total aqui? Que, que, que coisa estranha é essa? Por que esse cara tá com um suspensório amarelo olhando para a câmera e falando um bordão? Né? Tanto é, é que a Globo é. teve que mudar e a gente continuou a mesma
0: coisa. E claro que toda essa provocação acaba... Gerando uma reação também das pessoas. Você deve ter passado por muita reação engraçada das pessoas na rua do, dos vídeos né, que você, você viveu. Tirando, óbvio, o atentado que é uma reação, não é uma reação, é um crime, que é outra história. Estou falando de histórias divertidas que você passou como reação aos vídeos.
1: Não, é assim, 99% das reações são positivas. Eu não posso reclamar. Não. Assim. A maioria absoluta das pessoas é muito carinhosa. É, é uma maioria que pede foto, pede selfie, é, elogia, lembra dos vídeos, lembra dos trechos, repete, fala que se identificou. É, é um, é, mas já aconteceu de ter gente sem noção. Uma vez um cara tentou tirar a foto do meu pau <risos> enquanto eu tava mijando no aeroporto de Congonhas. Certo, tá mijando, eu percebi um negócio em cima de mim, fui ver, era um celular por cima da divisória. E, e eu fui eu interpelei o cara e o cara falou assim não, não, eu queria ver se a bola era azul mesmo isso aconteceu no aeroporto na parte de embarque do, do aeroporto de Congonhas uma vez, teve um cara uma vez que quis pagar de engraçado com os amigos dele e meio que chamou, me chamou pra porrada o cara era enorme, forte pra caralho e ele queria bater no gurilão da bola azul, eu falei assim, vem cá, você tá assistindo engraçado, eu sou um psicopata eu vou arrancar um olho teu e tal aí o cara ficou assustado <risos> e foi embora até gerações reações ruins também são engraçadas às vezes, né? Tirando, óbvio, o óbvio, atentado, que como você falou, foi um crime, um atentado terrorista. Claro. É, que, aliás, até hoje não pegaram as, os cinco responsáveis, acharam um que tá na Rússia, mas outros quatro estão por aí. E a polícia se faz de desentendida, eu sei lá o que, que, que acontece. Mas já aconteceu, eu não tava andando na rua e uma mulher gritar pra mim assim, você é o merda, seu filho da puta, os vídeos que vocês fazem, mas aí eu finjo que não é comigo, eu rio de volta... <risos> Achei até engraçado quando aconteceu, mas foi uma vez também só. O meu, meu consolo é, se isso acontece comigo, imagina com gente mais famosa <risos> aqui. Imagina com o Thiago Leifert andando na rua, ou com um Big Brother desse da vida, o William Bonner, um é, sertanejo. Pô, tá barato.
0: E na internet as coisas viram paisagem muito rápido, né? A coisa que é um fenômeno hoje, daqui a três dias ninguém nem lembra. E o Porta dos Fundos tá aí há quase dez anos, né? Como não ficar para trás na internet?
1: Então, Porta dos Fundos ele, ele tem um, um a caminhada, como diria Lomena, Lumena a jornada do Porta dos Fundos <risos> Não
0: fala jornada. Não
1: fala. Eu, acho que a, eu acho que a caminhada do Porta dos Fundos é muito peculiar e muito diferente porque nunca houve no mundo isso é bem pretencioso para eu dizer, eu não sou pretencioso assim, eu costumo ser mais cuidadoso mas nunca houve no mundo nada parecido com Porta. Uhum. Óbvio que já, já surgiram grupos de comédia muito melhores e muito mais relevantes que a gente ao longo da história. Quem sou eu? Imagina os meus ídolos da Monty Python, o Kids in the Hall. Enfim, não é disso que eu tô falando, mas o Porta surgiu assim na internet. E só o fato de ter surgido assim na internet já torna a caminhada completamente diferente... Porque esses grupos, tipo Monty Python, Kids in the Hall... Caceta e Planeta, que seja... É, uhum. Não importa, o Asdrubal... Foram trupes que surgiram de humor, de comédia... Mas eles estavam cercados pelo veículo que os exibia. Então, o Monty Python podia fazer TV e cinema. O Caceta podia fazer TV e cinema. Todos eles eram TV e cinema. TV e cinema, o cinema assim, olhe lá... Né, de três em três anos e, e veja bem... O Porta dos Fundos surgiu numa era em que a gente pode se publicar por áudio, por audiovisual, por escrito, na internet, no Netflix, na Amazon, na Globo, no G1, no Globoplay, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Eu não tenho limite para a minha janela. Eu posso botar a minha janela e mudar a minha janela de acordo com o que eu quiser. E nós, apesar de sermos um grupo, temos um grupo fundador dentro do Porta, nós não nos limitamos a esse grupo. Uhum. E não nos limitamos ao formato de sketch. E não nos limitamos ao formato de séries. Então a gente tem desde o especial de Natal, do Porta, que já virou meio que o nosso Super Bowl, assim, uhum. até programa de live que eu estou fazendo na Twitch, ao Greg News na HBO, ao programa do Fábio Porchat na Globo, que é produzido pelo Porta, e pouca gente sabe ah, disso. Ah, as esquetes do Porta dos Fundos, programa de culinária no Instagram. Então, assim, é, é um grupo que surgiu como trupe, mas ele é mutante. Uhum. Ele não, não fica parado no tempo. Então a gente abre o elenco do Porta, a gente está contratando pessoas cada vez mais jovens, a gente está falando com o público jovem. Então, esse receio de ah, na internet nada funciona depois de 10 anos. Cara, se fosse assim, o Felipe Neto já tinha acabado, mas não acabou. <risos> Entende? E a gente está longe de acabar muito, pelo contrário, a gente está só começando, eu acabei de estrear um projeto na Twitch que eu tô super empolgado, assim, nosso departamento comercial nunca trabalhou tanto, a audiência do Porta na pandemia aumentou 400%, então, hoje, a gente não se enxerga mais como um, um grupo, uma trupe, a gente se considera como um selo, uhum. sabe? Não tem o padrão Globo de Qualidade? Tem agora o padrão Porta dos Fundos de Conteúdo. A gente faz o conteúdo do Porta. Onde, como, com quem, quanto tempo vai durar, isso não importa. A gente já faz a gente faz vídeo para o canal do Ipiranga. A gente já faz vídeo para a Coca-Cola. A gente faz vídeo para HBO. A gente faz vídeo para Amazon, para clube de futebol. A gente faz para que a gente quiser.
0: E vocês, o lado executivo de vocês, como sócios de uma produtora de conteúdo, vocês... Tem funções executivas assim divididas ou não? Ou todo mundo faz tudo, conversa sobre tudo?
1: Então, a gente meio que funciona como um colegiado ali. A gente não tem, não, não existe isso formalizado. A gente tentou até fazer, mas não deu certo. O que acontece naturalmente é que alguns processos da, da empresa acabam ficando mais, fica tudo sempre no, no nosso CEO, que é o Crocas, né? e ele meio que bate uma bola com o sócio da vez em relação ao assunto que mais tiver é, é, fit com aquele cara. né Então, por exemplo, o processo de internacionalização do Porta, que a gente começou um canal no México agora e vai começar na Polônia e na Inglaterra, por exemplo. Porta lá. É, quem, cuida, quem fica mais em cima disso é o Greg, porque o Greg é um cara que deu muito certo no processo no México, ele foi até lá, ele participou do casting, escolheu atores falou com o diretor e tal... então o Greg é esse cara da internacionalização... então hoje, agora, nesse momento... o Porta deve estar tocando coisas de internacionalização... e eu não faço ideia... Uhum. mas tá lá tocando... e em algum momento numa reunião de board... eles vão me passar o que está sendo feito... eu fico mais ligado em coisas... novas mídias... assim tipo agora na Twitch eu estou fazendo... É quando tem algum conteúdo em alguma nova rede, as novas tendências eu, eu, eu participo muito também da escolha de novo de novo elenco do Porta, assim, escolher pessoas para trazer para o Porta porque eu tenho esse olho bom para escolher pessoas também, isso vai ficar mais comigo, o Fábio é um cara que toca muito mais projetos grandes, comerciais o Fábio é um cara de muito apelo comercial então ele toca também esses, esses projetos também com as plataformas de streaming que, com as quais ele já conversa o Ian é o diretor, né, então uhum. o Ian já teve, hoje não tanto, mas o Ian é um cara que supervisiona as diretrizes de, de, de direção do Porta e o João é um cara que circula muito bem por todas as áreas, assim, o João ele to, já tocou muito comercial, ele tá junto com o Greg nesse processo de internacionalização, ele tá comigo no processo de elenco, enfim, o João circula muito bem por todas as áreas.
0: Chegou uma época que você tocava o Louco e o Porta dos Fundos ao mesmo tempo, imagina tendo reunião, criando post, escrevendo sketch, atuando nos sketch, e ainda tinha ideia de outros negócios. Queria saber como você divide o seu tempo, assim. Como é que você faz para se concentrar, para escrever, depois conseguir atuar, depois conseguir ter reunião, enfim, como é que você divide o seu horário?
1: Então, eu tento... Escrever tem sido mais difícil, mais complicado, porque eu, eu preciso me isolar de tudo e de todos para escrever. Eu não consigo escrever no meio do avião, num restaurante, não consigo. E eu meio que criei uma dinâmica de eu vou escrever sempre às quintas-feiras. Então, quinta-feira, eu pego um horário, sento a bunda, fico horas escrevendo e deu.
0: Uhum.
1: É o que eu faço. Os outros dias não dá para programar muito, porque reunião, até pelo Zoom, não depende só de você depende de outras pessoas, então não tem como você se programar as né? terças e quintas eu faço as gravações do Porta quando tem quando tem vídeo para eu gravar uh, faço ao vivo segunda, terça quartas e quintas programas diferentes no My News e no Porta dos Fundos, nesse projeto novo da Twitch, e é assim <risos> vambora, embora tô buscando um horário para voltar a malhar nessa agenda porque tá complicado <risos>
0: E um desses novos negócios que você lançou foi, virou o canal Desimpedidos, né? Que você é sócio desde 2013, se eu não me engano.
1: Eu era sócio, eu saí. Ah, você de... não é mais? Não, saí.
0: Mas conta como ele nasceu, assim, a minha curiosidade é como ele nasceu e por que, que você preferiu se envolver menos ne, no, no Desimpedidos.
1: Então, o Desimpedidos surgiu como uma ideia de fazer um canal de esporte. Porque uhum. não tinha na internet um canal de futebol, na verdade, né? não tinha um canal de futebol tão legal e a gente sentia que tinha bola quicando. Então, ah, vamos fazer um canal de, de, de futebol, vamos fazer. Uma produtora de São Paulo lá, Spray, foi a, a produtora responsável pelo lançamento. Eu entrei como criativo, né? eu criei o nome Desimpedidos, por exemplo, pensei nos quadros, cheguei a, a fazer alguns vídeos para Desimpedidos no início, mas, é, e deu super certo, virou, puta, canal de futebol mais assistido em algum período no YouTube, no, não sei se no mundo, mas em algum momento chegou a ser, Porra. mas eu, eu quis sair porque eu já não tinha, não tava conseguindo tempo para me dedicar ou para dar a atenção que eu queria, uhum. e aí, assim como eu já tava caminhando sozinho, já tinha dado certo, já tava voando, eu não achei justo eu ficar ali como sócio que fica sentado em cima da, da porcentagem, né? Uhum. Então, eu preferi sair fora até para não ter de me envolver também. E foi bom, foi bom para mim, foi bom para eles, foi bom para todo mundo.
0: Você é bem presente nas redes sociais, até por necessidade. Claro que uma parte disso é fundamental para virar conteúdo, enfim, para alimentar você. Mas... Como é que você faz para essa presença na internet, nas redes sociais, não distrair você a ponto de atrapalhar a sua produtividade?
1: Não, acho que não atrapalha não, porque primeiro que a minha presença não é tão intensa assim. Eu tenho uma presença, mas você raramente vai me ver tweetando mais de 10 vezes por dia. Quando eu 10 vezes por dia já é muito. Uhum. É, eu não fico fazendo stories, eu não falo da minha vida pessoal... Eu não fico dizendo, ah, tô aqui jantando, tá, tá onde? Tô comendo, sei lá o quê, tô viajando pra tal lugar, eu não falo nada disso. Então eu faço o básico, que é falar de um ou outro assunto do dia, mostrar que eu tô ali, mas, mas é algo que é tão, é tão natural pra mim, é tipo escovar os dentes, sabe? Não, não me atrapalha, não. Tá na rede social, postar uma outra foto, comentar uma outra coisa, divulgar uma outra coisa, meio que é no automático. É naquela hora que você vai no banheiro, pega o celular, é lá que eu tô fazendo. <risos>
0: Bom, você já viveu vários sucessos diferentes. Sucesso do, do louco sucesso do Porta dos Fundos, também no Desimpedidos. Isso tudo pode mexer com o ego da pessoa, né? Achar que tudo que você faz é genial, tudo que você toca é ouro. Como é que você mantém os pezinhos no chão, assim, aquele carinha pra soprar no seu ouvido e botar o seu pezinho no chão desinflar o ego?
1: Eu, eu, eu já falei até numas entrevistas, assim, que eu tenho muita sorte de ter ficado famoso... Perto dos 40 anos, assim, com 38 anos, foi quando eu fiquei famoso. Uhum. As pessoas me reconhecem ali na rua. Acho que se isso tivesse acontecido comigo com 21, eu tava fodido. <risos> Porque aí sim eu ia fazer merda, eu ia me achar pra caralho. Com 37 anos, porra, não, sem tempo pra isso, pra mim, entendeu? Por isso que eu acho até patético quando alguém fica célebre com 40, 40 e poucos anos, do nada, e dá uma deslumbrada, você fala, porra, sério mesmo? 40 anos, você quer pagar de deslumbradinho porque você elegeu deputado agora? Ou porque você fez isso? Porra, eu acho meio, muito patético. Então tem assim o fato de, de eu ser uma pessoa educada, de ter um senso de ridículo. E ainda mais, eu tenho dois filhos. né Então assim, eu não sou uma pessoa de balada. Você, um, raramente você vai me ver saindo em balada, festa, essas coisas. Eu amo ficar em casa e amo ficar em casa com meus filhos. E aí não tem nem espaço para você exercitar essa vaidade, né? Como é que você vai exercitar a sua vaidade pedindo iFood, vendo, vendo série, com teu, jogando Playstation com teu filho, sabe, brincando de cheirar cangote de criança na cama? Porra, não, eu tô feliz com eles, tô feliz assim. Isso é a mais nova, quer dizer, eu não
0: sabia desse do Twitch, mas a última empreitada sua na internet que eu soube foi o canal
1: My News. É a penúltima, no caso. <risos> My é News então, e agora é a Twitch. É. Então, aproveita
0: e conta os dois. Assim, o que, que te atraiu? Que oportunidade que você viu na internet ou o que, que você viu que te animou a se empolgar e entrar tanto no mundo do jornalismo como no mundo dos games? Imagina que o Twitch tem a ver com game.
1: Então, o Desimpedidos já foi uma variante de fazer. Vamos fazer o porta dos fundos do futebol? Foi o Desimpedidos. E deu certo. Deu muito certo. Acabou de ser vendido aí por milhões para o grupo do Netshow, se eu não me engano. Uhum. E aí a Mara Luque, é, a gente estava se falando já, a Mara Luque teve a ideia de fazer algo que eu já tinha falado em 18 mil palestras e ninguém nunca fez. A gente falou assim, pô, vamos fazer o Porta dos Fundos do jornalismo. Que não é humor, mas é, pô, um canal de jornalismo independente que fala o que quer, que fala o que pensa, que dialoga com todo mundo, que traz um, um elenco bom para dentro de, do seu guarda-chuva. E foi aí que surgiu o, o My News. E deu certo já o canal. O canal deu super certo. Tem programas de de grade, já tem um público muito fidelizado é, a gente já entrevistou desde Mourão ao Dória ao vivo segundo agora, antes de, que, de anunciar o lockdown e Ciro Gomes, só quem não deu entrevista pra gente até hoje não quis dar, foi Lula e Dilma de um lado e o Clã Bolsonaro do outro o que mostra que a gente está num, <risos> num bom lugar, porque são pessoas que costumam só dar entrevista para quem Bate palma. Joga confete neles. E a gente não joga confete nem bate palma. Então o canal tá super bem, tá indo super bem. E a ideia é que ele vingue igual vingou Desimpedidos, igual vingou portos Fundos. E vai vingar, se já não vingou. Legal. E o Twitch? Então, a Twitch é um projeto meu, pessoal, dentro do Porta. Que eu queria... Eu queria meio que fazer um algo com que tenha um pezinho no podcast que tenha um pezinho na, no, na live, que tenha vídeo, que tenha interação, que eu possa falar do que eu quiser, sobre o que eu quiser com todo mundo. E a plataforma que eu achei mais interessante para fazer isso foi a Twitch, porque ela é uma plataforma que valoriza bastante essa interação, bastante viva, é uma comunidade muito pouco tóxica, que é, uma, é uma comunidade jovem, então isso, tudo, pra mim, tudo isso me interessa. Eu estou aprendendo muito e estou adorando fazer. Estou dedicando boa parte do meu tempo a isso e está dando super certo também.
0: Mas é o quê? São entrevistas? Qual é o, qual é o formato do programa?
1: Exatamente, não tem formato. Eu ah, não? Posso, ontem, por exemplo, a gente acompanhou o Big Brother comentando com uma ex-participante e com o Chico Barney. Hum. É, amanhã a gente vai pegar um cara que é um... um streamer mega conhecido, famoso do Counter Strike e vai tentar arranjar uma namorada para ele. E quem vai estar tá com a gente é o Jairo Bauer por exemplo. Na sexta-feira eu vou comentar o fim de Vision com o Ian e o pessoal do Omelete e com o Sadovski. Já teve dias em que eu levei o jogador do Flamengo para comentar o jogo do Flamengo. Teve um dia em que eu, que eu... Tem dia que eu quero entrevistar o Drauzio Varela, o Eduardo Paz, prefeito do Rio, vai lá. Eu vou conversar com ele. Não tem formato. Isso é a melhor coisa. Tô muito feliz em fazer isso. E é sempre
0: no mesmo horário ali, todo dia no mesmo horário.
1: É, muda um pouco o horário, porque às vezes o convidado não pode, mas normalmente são terças, quartas e quintas à noite. O ideal é que a gente começar sempre às sete, mas a terça-feira, por causa do Big Brother, a gente começa mais tarde. Mas normalmente é sete da noite, terças, quartas, quintas eventualmente sextas. Já entrou sábado, já entrou domingo. Teve dia que eu já joguei videogame, e as pessoas ficaram me vendo jogar videogame, não tem problema nenhum. Agora é uma pergunta
0: técnica, Lino. Nos primórdios da internet, aquela internet moleque lá, onde, quando tudo é mato, o Kibiloco teve um crescimento completamente orgânico, né? Sim. A partir disso, um sucesso puxou o outro. O Kibiloco puxou, ajudou o Porta dos Fundos, que ajudou o outro. E hoje em dia a internet é dominada por duas ou três empresas. Eu queria saber se você acha que é possível hoje lançar um canal, ou lançar um blog, ou lançar qualquer coisa e ter um crescimento 100% orgânico sem ter tido a vitrine que um, um Kibiloco dá, né?
1: Não, acho que é possível sim, porque assim, o Kibiloco, por exemplo, quando ele surgiu, é, eu não criei um sistema HTML para postar o blog. Eu entrei no blogspot.com e fiz o kibiloco.globblogspot.com e foi. Uhum. E ele bombou. É um processo parecido com um de um youtuber, não, mas de um Instagrammer famoso aí. O cara está na conta dele no Instagram, ele está lá no Instagram, mas a conta dele vai bombar.
0: Uhum.
1: Isso não significa que ele virou funcionário do Facebook porque ele está no Instagram. Assim como eu não virei funcionário do Blogspot da época, ou da Blogger, que era a empresa lá que fazia. Então, esse crescimento orgânico ainda existe. A diferença é o que, que isso vai virar depois, né? Que caminhos essa pessoa vai percorrer depois disso. Porque o cara pode virar um Carlinhos Maia da vida, um Whindersson, que ficaram muito famosos no, no Instagram, e vão fazer o que depois disso? Vão pra onde? O Whindersson tá aí bombando, fazendo comercial, filme... É bilionário fazendo show. Tem gente que vai aparecer e vai sumir. Mas assim como teve blog que apareceu e sumiu, vai ter influencer que vai aparecer e vai sumir, ex-BBB que vai aparecer e vai sumir. Acho que isso não mudou muito, não. O que acontece é que blogs, essencialmente, como eram Quibiloco, não é morreram. Porque as páginas de Facebook tomaram esse papel pra si e é do jogo. Não tem jeito. Mas as pessoas... Né, as personalidades, essas ainda fazem o seu papel, porque o Facebook pode substituir muita coisa, eles não podem substituir gente,
0: né? Mas parece que você precisa ter um investimento de mídia naquele veículo para a coisa bombar. É muito difícil a coisa bombar hoje em dia com um post só, né? No, no Facebook, por exemplo. Se você tem 5 mil amigos, sei lá, o Facebook só vai mostrar para 50, 60 ali, né?
1: Então, eu acho que, eu acho que ainda é possível hoje. Você pode fazer um negócio que alguém te acha, alguém te divulga e isso bomba, isso vinga. Tem gente que apareceu do nada, gente que, principalmente pessoas, influencers, que surgiram sem nunca ter botado um dinheiro numa, num anúncio do Google. Uhum. Ainda é possível. A diferença é o que, né? Porque antes isso acontecia com blogs, portais, sites, hoje isso acontece mais com pessoas. Né? e aí os projetos dessas pessoas é que normalmente tem mais dificuldade para sair do... nessa alavanca, por isso que o Bolsonaro, por exemplo volta e meia fala que vai, ah, a gente vai sair do Facebook vai sair do Twitter, e vamos abrir nossa própria rede social não vai, amigão ele fala pra caralho que vai o filho dele fala lá que vai, mas não vai faz lá, faz lá então, faz lá o Bolsobook, o Instanaro não vai dar certo, não vai vingar Todo mundo hoje
0: em dia tem um monte de ideia, né, de blog, de perfil, de canal, de podcast, e por aí vai. Mas eu acho que a sua diferença é que você correu atrás para levantar tudo, tirar do plano das ideias, né? Qual conselho que você dá para quem tá hoje em dia com uma ideinha na cabeça, a fim de fazer, mas não sabe nem por onde começar?
1: Cara, é, é aquilo que eu falei no início, tem que ser, tem que ser muito profissional, disciplinado, mas tem que ter paixão de amador. Tem que amar fazer aquilo que você faz. Uhum. É, e tem que ser autêntico. Se você não tiver nada disso, esquece. Cansei de ver gente querendo fazer. Eu vou fazer um blog disso porque isso vai dar sucesso. Eu vou fazer um perfil disso porque isso vai bombar. Ah, ninguém tá falando de floricultura. Eu vou fazer porque vai, todo mundo vai querer viver. Não é. Você tem que fazer algo autêntico, que você goste, que você ame fazer, e com disciplina. Porque é muito difícil falar de disciplina para uma galera que acha... Que não precisa de horário para acordar ou para dormir, ou que faz tudo do seu jeito, e que aqui ah, é assim mesmo, eu, vou, eu acordo, mexo no meu perfil, eu falo, não tem, você precisa de, de disciplina. Que não significa exatamente acordar às sete da manhã com o alarme te infernizando. Mas significa você dividir suas tarefas, suas funções, planejar alguma coisa por menor que seja, sabe? Cuidar daquilo. Uhum. Cuidar. A gente cuida, às vezes, de tanta coisa tão inútil. E tem gente que não dá essa mesma atenção para os projetos. E aí fica-se perguntando, nossa, o que, que eu fiz de errado? Por que, que a vida é tão injusta comigo? É só ter mais zelo, cuidado, capricho. Afinal, Deus está nos detalhes.
0: <risos> e se você encontrasse o a última pergunta, se você encontrasse o pequeno Antônio lá no começo da, da, da história, na Tijuca, sem saber muito o que fazer, que conselho você daria para ele?
1: Comprações do Google. <risos>
0: Sensacional <risos> Obrigado, hein? Obrigado, Tabet Foi muito Grande bom abraço. <risos> E fim de papo Meu muito obrigado ao tablet Pelo tempo, pela paciência A todo o pessoal da Pante áudio Que dá aquele toque de midas no som E a minha Carol aqui em casa Pela graça do silêncio dos filhos alcançado e Se você curtiu, já sabe Comente, dê like, share, estrelinha Coraçãozinho Se não curtiu, minha mãe quer tocar umas palavrinhas com você. Valeu, até a próxima. Zagzint.